0: numérique doit convaincre les femmes de se lancer dans ce secteur. Alors que certains y voient un fatalisme, et donc une justification à des équipes majoritairement masculines, il faut rappeler que ce genre de situation demande d'agir. Pour comprendre, justement, la racine du problème, et, les, et dessiner quelques solutions, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Marie Karmarek, qui est professeure en informatique à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Elle a publié, il y a quelques jours, son livre « Numérique compté avec les femmes » aux éditions Odile Jacob, bien Bonjour Anne-Marie Bonjour Ambroise Chez Siècle Digital, on a pris beaucoup de plaisir à lire votre ouvrage qui se présente comme un abécédaire militant et justement, est-ce que vous revendiquez ce statut militant pour faire bouger les choses
1: alors oui ben bah merci euh, déjà. Euh, absolument oui, je pense qu'effectivement euh, les choses ne se passent ne vont pas se passer naturellement la transition de féminisation du, du numérique ne, ne va pas de soi euh, comme l'a montré les, les comme l'ont montré les années qui viennent de s'écouler. Donc je pense qu'il est temps de, d'agir et je crois que le, le, de manière générale le monde en tout cas universitaire et même aussi entrepreneurial commence à le faire. Donc euh, oui, mais je revendique ce terme de militante absolument.
0: Est-ce que le manque de parité dans le numérique est un mal particulièrement français ou c'est quelque chose qu'on retrouve de toute façon partout dans le monde
1: Alors, on ne le retrouve pas dans les mêmes proportions partout dans le monde. On le retrouve essentiellement, bon, en Europe, ça c'est évident, dans le monde occidental, je dirais, c'est vraiment le cas. Il euh, y a certaines régions du monde où c'est un petit peu moins euh, euh, vrai. D'ailleurs, c'est intéressant de, de, de connaître les causes qui ne sont pas forcément euh, reluisantes du reste. Mais en tout cas, le monde occidental, donc les États-Unis, l'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tous ces pays-là, ont les mêmes subissent les mêmes travers de ce point de vue-là.
0: Alors, vous avez piqué ma ma curiosité. Pourquoi les les raisons ne sont pas forcément les bonnes euh, là où où ça marche, la la féminisation du numérique
1: Alors parce que, alors encore une fois, c'est une, c'est plutôt des, des. Je dirais c'est pas une vérité scientifique, hein, c'est plutôt ce que ce que j'ai pu lire en étudiant en étudiant la question. Bah parce qu'en fait il y a certains pays dans lesquels euh, le, le numérique finalement ne, est relativement féminisé. Euh, le, je dirais par exemple tous les pays du, du Maghreb. Hein, c'est alors là c'est plutôt plutôt des bonnes raisons. Hein, je pense que les le, le faire des études c'est plus important que de savoir dans quel domaine on les fait. Donc, euh, et faire des études dans un certain nombre de milieux dans ces, dans ces pays-là, typiquement c'est euh, féminin ou masculin de la même manière, et là le, justement l'informatique ne, le numérique ne pâtit pas nécessairement de de, de, de ces problèmes. Après, il y a d'autres endroits comme par exemple l'Amérique du Sud ou, ou même l'Inde où le numérique est, est vu comme une profession, enfin comme un secteur d'une part pas nécessairement très prestigieux et d'autre part un secteur dans lequel justement le, le fait de pouvoir télétravailler, d'être à la maison, c'est là où je dis que c'est pas nécessairement les bonnes raisons et est vu comme un travail particulièrement euh, attirant pour les femmes parce que justement ça leur permet de rester à la maison pour remplir leur, leurs autres euh, tâches plutôt domestiques euh, les autres pays dans lesquels le, le, le numérique a une place assez importante en termes alors là je parle plutôt d'étudiantes et même de, de développeurs hein, c'est plutôt les, les ex-pays les pays où il y a un régime plutôt autoritaire ou les ex-pays de, de communistes de l'Europe de l'Est par exemple où là, euh, il y avait une forme d'égalité donc euh, voilà, dont on peut penser qu'elle elle n'a pas eu que des vertus, mais il y avait une telle euh, force de l'égalité de, de, entre les personnes euh, qu'en fait, finalement, les, les femmes se sont retrouvées euh, comme les hommes, exposées aux mêmes euh, matières scientifiques et de fait n'ont pas, euh, n'ont pas pâti de, de stéréotypes de genre comme on peut en voir dans nos contrées à nous.
0: Avez-vous réussi à mesurer à quel moment dans l'éducation des enfants, nous allons retrouver une attirance pour ces sujets plutôt côté masculin que féminin Que Ça y est, c'est à ce moment qu'un petit garçon se dit « moi je vais dans la science dans tout ce qui est technologie » et que du côté féminin, on s'empêche de le faire.
1: Euh, alors, les, les raisons pour lesquelles euh, c'est le cas, elles sont très, je pense, pernicieuses d'une part et elles arrivent très très tôt dans, le, dans l'éducation. Ensuite, pour l'informatique en particulier, ça a de ça de particulier qu'on y est assez peu exposé, enfin de plus en plus, heureusement, mais on n'y est pas exposé très très tôt dans la scolarité en fait. On voit plutôt l'ordinateur comme un outil euh, pour faire d'autres choses, mais à l'école, on apprend assez peu d'algorithmiques. Enfin, maintenant, les choses changent heureusement. Et maintenant, depuis d'ailleurs cette année, il y a la la nouvelle option euh, numérique qui est est arrivée dans dans les lycées. Euh, mais voilà, c'est, c'est une matière en fait en tant que telle qu'on ne qu'on connaît pas beaucoup par rapport aux maths ou par rapport à la physique. Bon, ceci étant, les maths et la physique sont aussi des domaines qui sont euh, qui sont assez peu féminisés, en particulier dans le supérieur, alors même que maintenant, dans les, dans les classes scientifiques, il y a une, une assez bonne parité. Sauf qu'à la fin de, des études secondaires, les femmes se dirigent plutôt vers des études commerciales, même quand elles ont fait un bac scientifique ou des études de médecine, plutôt que d'aller dans les, dans les sciences dures. Donc je dirais que c'est surtout des stéréotypes de genre sur le côté scientifique, le côté élitiste qui va avec les matières scientifiques, qui arrivent très tôt dans l'éducation, euh, voilà, qui, qui sont la cause de, cette, de ce manque de parité dans le supérieur.
0: Avez-vous en tête des initiatives qui tentent de changer la donne dès le plus jeune âge et qui donnent des résultats
1: alors des initiatives, il y en a énormément et ça c'est super, c'est ce que je dis toujours, je, moi je suis dans le, dans le milieu du numérique depuis euh, quand même, euh, maintenant ça commence à faire une trentaine d'années, euh, moi j'ai, j'ai vraiment vu le, les choses changer, c'est-à-dire on a d'abord effectivement euh, constaté qu'il y avait un manque de parité sans se, sans, se, sans formaliser davantage, Ensuite, on l'a un petit peu déploré, Euh, je dirais que ça, c'était plutôt dans les années 2000 et depuis quelques années, vraiment, on essaie de changer les choses et ça va avec tout un tas d'initiatives, à la fois dans le supérieur mais aussi, dans le secondaire voire en primaire avec énormément d'associations euh, euh, de, qui existent dans les, de, dans les universités bon typiquement je parle de l'EPFL puisque je suis professeur le l'EPFL en Suisse mais il y en a énormément il y a énormément d'initiatives aussi en France euh, où il y a des animations des ateliers qui sont là pour euh, faire connaître les mathématiques et l'informatique par exemple aux, aux femmes c'est le cas aussi d'un certain nombre d'initiatives de femmes et, euh, femmes et mathématiques de la fondation Blaise Pascal enfin, voilà il y a énormément de d'actions dans ce dans ce sens. Alors est-ce que ça parce qu'on peut voir aujourd'hui si ces initiatives portent leurs fruits, c'est pas complètement clair encore puisque on continue à stagner un petit 15 dans les cursus d'informatique dans le supérieur. Mais j'espère qu'à terme ça le, ça le deviendra.
0: Comme je le disais en intro, on entend souvent les chefs d'entreprise se plaindre de l'inexistante de candidates à des postes dans l'informatique, pour donner un terme large. Euh, ont-ils un rôle à jouer pour faire évoluer cette situation, ces, ces entrepreneurs
1: Alors, je dirais qu'il y a, euh, il y a deux problèmes. On ne peut pas non plus faire de la magie, c'est-à-dire qu'on ne va pas euh, réussir à embaucher énormément d'informaticiennes quand on a un vivier. Qui, qui n'est pas extrêmement euh, large. Donc de toute façon, euh, ça c'est un premier problème. Donc il faut aller bien en amont pour justement résoudre cette première chose. Ceci étant, oui, je pense que dans le dans l'imaginaire collectif et euh, je pense que les entrepreneurs ne, ne, euh, sont aussi partie de, disons, sont aussi victimes de, de, de ce genre de, de choses. Il y a quand même une, une une image de l'informaticien qui est plutôt associé à un homme, plutôt jeune d'ailleurs, euh, et on, dont on estime peut-être, parce qu'on a ces stéréotypes en tête, qu'il va faire un meilleur job. Donc je pense qu'il y a vraiment un rôle euh, proactif à jouer pour d'une part donner la chance aux femmes, euh, accepter des femmes qu'elles soient, euh, euh, qu'elles aient une interface qui soit un petit peu différente, que on soit conscient d'un certain nombre de biais qui sont présents à la fois dans la manière dont les femmes se présentent elles-mêmes, mais aussi dans la manière dont on reçoit les dossiers féminins. Donc oui, il y a vraiment un effort conscient à faire pour améliorer les choses et pour ne pas manquer justement les quelques candidates qui se présentent.
0: Le point commun des plateformes qui ont un impact fort dans notre quotidien est d'être pilotées par des algorithmes. Et on connaît le défaut hein, de ce fonctionnement avec euh, principalement des biais, vous venez de, de le dire, et c'est les biais de ceux qui les conçoivent. Donc si c'est principalement des hommes qui conçoivent des algorithmes, ce sont des biais masculins. Euh, j'ai, j'ai une question euh, peut-être un peu complexe qui demande beaucoup de subjectivité, mais euh, ça redonnait quoi un Facebook pensé, créé par une femme
1: ce que ça aurait donné. Peut-être que... Euh, alors là, je, je vous prenais un peu au dépourvu, hein, parce que j'avais j'avais d'autres exemples sur le biais des algorithmes, mais pas celui-là. Peut-être qu'une chose qu'on note dans les réseaux sociaux, par exemple, c'est qu'il y a une... Euh, l'utilisation, l'usage qui est fait des réseaux sociaux est assez euh, différente selon que qu'elle est faite par un homme ou par une femme. Et en particulier, euh, les hommes ont un peu cette tendance à... Bon, c'est des généralités, hein, je voudrais pas me faire dénuer ici, mais plutôt une tendance à avoir euh, besoin de se mettre en avant, de mettre en avant un certain nombre de, euh, de, de, d'activités, de, de succès, de choses comme ça, alors que les femmes ont une utilisation du réseau social qui est beaucoup plus justement de, de créer du lien et de partager des choses. Et peut-être que justement à des travers, enfin c'est ce que je pense, hein, des réseaux sociaux, c'est justement cette espèce de, euh, de, de, d'étalage de... de tout un tas de choses, parfois un peu narcissiques. Peut-être que les fonctionnalités qui sont associées à ces réseaux-là et qui ont fait qu'il y a cette, ce, ce travers dans les réseaux sociaux auraient été un petit peu euh, différents, ou en tout cas, peut-être qu'il n'y aurait pas eu les, les likes et les cœurs et les, et les partages, et peut-être pas des algos de, de recommandations de qui postes qui ne... Euh, qui ne... Repose que sur le fait qu'on a le plus aimé les postes les uns des autres. Voilà, peut-être ces fonctionnalités auraient été différentes et auraient tourné les réseaux sociaux moins vers une espèce de, pro- de self-promotion que de, que de partage d'informations.
0: Allez, dernière question qui pourrait être une mesure assez radicale. Est-ce qu'on devrait obliger à respecter un quota de femmes dans les entreprises du numérique
1: Alors ça, c'est un sujet qui est extrêmement controversé. Euh, moi, j'estime que, que le, le, la notion de quota, elle a euh, porté ses fruits dans, dans d'autres domaines. Donc, ça vaut la peine de s'y intéresser. Euh, pendant un petit moment, ça peut créer une certaine inégalité dans, dans l'autre sens. Hein. Je pense ceci étant que euh, il faut. C'est aussi une manière de réparer euh, de, 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 des inégalités qui sont. Qui sont euh, faites envers les femmes, justement, dans les processus de recrutement, etc. Donc, je suis pas complètement opposée. Après, il faut évidemment pas que ce soit fait au détriment de la qualité. Euh, mais je pense sincèrement que d'essayer, en tout cas, d'approcher une certaine, euh, un certain, une certaine proportion de recrutement féminin est une bonne approche, en fait, pour, euh, pour régler le problème. De forcer un, petit peu le, forcer un petit peu les choses, ça répare de toute façon le, notre quotidien. Et en plus, ça a montré, ça a apporté ses fruits dans d'autres domaines.
0: Merci Anne-Marie pour ces échanges. Je rappelle qu'on retrouve votre livre numérique « Comptez avec les femmes » aux éditions Odile Jacob dans les, toutes les bonnes librairies. Et puis, ben, on se dit à très bientôt.
1: À bientôt Ambroise, merci beaucoup pour l'invitation. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Traffic jams, tailgating,
0: pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse?